0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。林城自古为才子荟萃之地，一针斋裱画店就在林城城西，店面不大，可门头匾额是张大千题的。店主金一彪自幼学字画装裱，得大师真传。加之勤学苦练，习得一身字画装裱揭裱的绝活。字画中的缺损能不露痕迹的补上，沾上墨迹的油渍能神奇的飞走，能把字画上的一部分挪移到另一处。很多字画大师找他裱画，他收费不高，装裱名画甚至不收费。俗话说：“三分画，七分裱。”让自己的记忆和大师的画艺融会贯通、交相辉映，他能得到一种满足。一个偶然的机缘，老金收了个徒弟，叫李崇。有天晚上，他去店里取物，推门一看，一个半大孩子正呆看挂壁上的画，竟是爬窗户进来的小偷，而小偷竟对画有兴趣，他看呆了。醒过神来，见老金站在面前，吓得跪地求饶。他说：“他叫李崇，爹死了，娘改嫁了，没有办法进城投奔表哥。谁知表哥是小偷，逼着他去偷。”老金对这个面黄肌瘦的孩子动了怜悯之心，又见他对字画着迷，就有心收他为徒。李崇当然愿意，老金就认下了这个徒弟。李崇本是个心灵手巧之人，加之走上正路，自然勤学苦干，手艺日渐长进。而老金有了帮手，如虎添翼，生意越做越红火。一晃十年过去了，李崇的技术已修炼的炉火纯青，也集识了不少书画名人。渐渐的就不安分起来。他想，这一针斋虽然不错，师傅收费却不高。还常常分文不收，自然他的收入也不会多。如果单立门户，凭他的技术，挣钱肯定要比现在多。终于有一天，他把心思给师傅说了。老金看着他，淡淡的问：“你想好了？”李崇回答：“想好了。”老金就再也没说什么。李崇。如愿在义珍斋不远处开了自己的装表店。开始，他扛着老金大徒弟的名头，加上纯熟的记忆，生意顺风顺水。可干着干着就不行了。一来李崇的收费比老金高，另外活儿一多，李崇为了多挣钱就粗制滥造，表材上也以次充好，客人自然不会再登门。客人宁愿多等一些日子。也抱着画去找老金。李崇见自家的店前门可罗雀，一针斋却更加红火，不免心生妒意。这天，李崇坐在空无一人的店里发愁。忽然，他的表哥上门来。十多年前，他和这个罐头表哥分手之后，就再也没有来往过。前几年，这表哥来找过他，被他的几句话给赶走了。这回，他还想赶走他。可话到嘴边却拐了弯热情地把表哥迎进了门。李崇想起近日听说老金接了个齐白石画的表件很是名贵。他想，老金店里如果出点事儿，客人就不会再上他的门了吧？表哥告诉李崇，多日没开张，流露出想借钱的意思。李崇自然不会借他一个子儿。却拐弯抹角地提起义珍斋店里有一幅画很值钱。没过几天，李崇就听说义珍斋失窃了，一幅极为名贵的画被人盗走。第二天，李崇一早去了义珍斋，意思是安慰师傅。一进店，迎面看到一幅画，让他瞠目结舌，正是丢失的那幅画。李崇狐疑地问：“画找到了？”老金摇头，李崇又问：“那这幅画？”老金笑而不答。李崇大为惊奇。同样的画有两幅，他当然知道谁偷的画。一回去就找表哥，看他偷的那幅画。那幅画竟和义珍斋挂着的那幅毫无二致。他懵了。他把那幅画翻来覆去的看，忽然“嗷”的一声，他明白了。装裱工艺中有一道程序，就是把画的宣纸底层剥离掉。通常剥下的底层都很破碎。李崇想过，如果把底层整接下来，不就又得到一幅画吗？当然，这需要极高的手艺。他从未听说过谁能做到。老金一定是这么做的。李崇对表哥说：“这幅画是假的，不值钱。”表哥半信半疑，李崇又说：“不信你去义珍斋看，原画还挂在那里，你留着也没用，卖给我吧。”他用不多的钱把画买了下来。李崇抱着画就去了义珍斋，进门就喊：“师傅，我把画给您找回来了。”老金接过画，看都不看就扔到一边。李崇说。我有一事不明，想请教师傅。老金说：“你说吧。”李崇拿起那幅画问：“这幅画是整街底层做到的吧？”老金点点头。李崇扑通一声跪在师傅面前说：“请师傅教我。”老金朗声说：“不可能，我早把这个手艺废了。”这次破例能使出来，是因为这幅画太名贵了，必须先做个表样看效果。李崇叫起来问：“为什么要废？有这手艺，可以一幅画变两幅，可以多赚钱。”老金喝住他：“为什么？就为一个字——真。做事要认真，做人也要真，懂吗？你？”说完，他拿着那幅画，三下两下撕了个粉碎。